0: Привіт, це Тарас Прокопашин, керівник за Ukrainians Media. Подкаст Роби Добре. Ми створюємо у партнерстві з українською волонтерською службою. Їхня місія розвивати культуру взаємодопомоги в Україні. Щоб підтримати цей або інші наші проекти, заходьте на сайт D'Ukraineans.org, натискайте кнопку Донейт і долучайтеся до нашої спільноти. Це зробить нас ще кращими.
1: І мені кажуть, ну, якби, ну, ти ж прийшла волонтерити? ну, тримай мачалку, йди мити коня. Та я пам'ятаю, як я прийшла у Макдональдс та я 15 хвилин намагалася замовити каву з молоком. Та, тому що людина не розуміла, ну, що таке лате, лате, кофі візмілк. Та, тому що, знаєш, є оцей стереотип, що волонтери — це якісь такі суперлюди, супергерої. Татують світ, 24 на 7 це роблять. Мама, звісно, запитала, якого біса взагалі це трапилося, і чого я кинула хорошу роботу заради зрозуміло чого.
0: Привіт! Мене звати Катя Полівчак, і це подкаст «Роби добре». Я одна із тих людей, які читають натхненні історії про ініціативи та співпрацю, але не розумію, як можна щось змінювати самотужки. Тому в кожному епізоді я спілкуюся як з відомими людьми, так і з тими, про кого ми ще, можливо, й не чули, про їхній досвід волонтерства і як це працює зсередини. Цього разу я мала дуже приємну бесіду з дівчиною, яка вперше познайомилася з волонтерством у Сполучених Штатах, А потім повернулася і разом з друзями заснувала тут свій проєкт. Сьогодні до мене завітала Аня Бондаренко, керівниця Української волонтерської служби. Це організація, яка формує культуру волонтерства в країні через онлайн-платформи, волонтерські спільноти у регіонах та різноманітні навчання. Насправді для Ані не було одного такого яскравого моменту, коли вона почала волонтерити. Для неї це швидше збіг випадковостей, які склалися в одну історію. І от перший такий досвід трапився з нею, коли їй було 15. Вона опинилася у маленькому селі Джеймстаун десь посередині Каліфорнії. Одного дня сім'я, в якої вона на той момент зупинилась, запропонувала допомогти у місцевій церкві. Спочатку у бухгалтерії, а потім доглядати за дітками 4 та 5 років. З цього розпочалася її історія волонтерства у штатах.
1: Коли я у 15 років приїхала в Америку, у маленьке містечко там, з населенням 2,5 тисяч людей, ну, чесно кажучи, я ніколи до того не жила у маленькому місті. Та? Тобто я була дівчина, яка там, виросла на центральній вулиці міста Одеса. Та? Тобто я вже до того, як приїхала в Америку, ходила на літературні вечори. Ми там з друзями організовували всякі різні активності, там, купа хобі-фестивалів. Та? І ось тут ну, я приїжджаю там, у маленьке село, та я дуже погано володіла мовою. Мені було дуже складно ну, комунікувати перші місяці. Та я пам'ятаю, як я прийшла у Макдональдс, та 15 хвилин намагалася замовити каву з молоком, та, тому що людина не розуміла, ну, що таке лате, лате, кофі візмілк. Та, і було дуже складно. І от, власне, Якрашу було цікаво, та для мене такий один з перших а, ну, вражень, шоків у Америці це було коли а, несподівано виявилося, та що навіть у цьому маленькому містечку можливостей набагато більше, якщо ти починаєш там сама там, якось активно їх шукати, запитувати, пропонувати. І якраз як студентка програми обміну Флікс, а до речі, того року якраз десь 300 студентів. Брали участь у програмі. А серед нас також ну, одна із вимог була це, поки ти навчаєшся у Америці там give back to community. та тобто віддати щось спільноті, там в якій ти живеш, там знаходишся. Але в нас не було обмежень. У нас було 20 годин на рік. Та, от ви там весь рік у Штатах що хочете робіть, де хочете робіть, 20 годин, ну, поволонтерте. А, але, що було цікаво, це теж для того, щоб стимулювати людей, показати, що таке волонтерство. Там ще був конкурс, що серед всіх людей, які поволонтерять більше 100 годин на рік, розігрувалося по-перше, нам обіцяли якісь там сертифікати за підписом Барака Обами, та, і всі ж такі одразу, ну, знаєш, такі, ого, Баракабама, сертифікати. Ось, ну, і, власне, оцей сертифікат дуже сильно мотивував. Та, одразу, забігаючи наперед, сертифікат мені не дали. Верніше, дали, але без його підпису, з чимось іншим підписом.
0: Але ти зібрала 100 годин. Так, да, у
1: мене вийшло, насправді, щось 150, навіть більше. На початку ще рахувала їх, а потім просто збирала ці грамотки, і в кінці, коли перераховувала, сама була в шоці, що стільки всього вийшло.
0: Перераховувати усі волонтерства Ані можна не те що на один епізод, думаю, на цілий сезон вистачить, тому я цього робити не збираюсь. Але найбільше їй запам'ятався досвід допомоги у центрі, який знаходився зовсім близько до її дому. Це центр турботи за кіньми. Волонтери приходять на так звану ферму і доглядають за тваринками, яких знайшли чи привели люди. Коней потрібно було годувати, мити та соціалізувати.
1: Мене поставили у пару ще з іншим, більш досвідченим волонтером і мені дали завдання помити коня. Ну, тобто, ну, можеш уявити, я дівча дуже не невисока. Ти ніколи до
0: цього не мала ніякого досвіду взагалі з такими тваринами? Та
1: слухай, який взагалі кінь? Я виросла в Одесі, які коні? Ну, максимум, там, ті, що ну, в зоопарку. А тут, реально, я стою, я маленька, реально, невисока. Той конь вищий за мене. І мені кажуть, ну, якби, ну, ти ж пішла волонтерити. Ну, тримай мачалку, йди мити коня. Ну, це було дуже смішно, мені дуже повезло, бо... Я якраз та група, в якій я волонтерила, була вже досвідченою. Та, вони там мене всьому навчили. Ну, але перший досвід, він був такий, знаєш, дуже несподіваний. Ось. А друга штука, яка теж так, знаєш, одразу пригадується, це теж про таке волонтерство з вигодою, та, назвемо це так. Тому що я як студентка по обмінах, я отримувала стипендію. Та стипендія була дуже невелика, 125 доларів на місяць. Ну, тобто, її вистачало там, на якісь речі, типу, там... Кава, поїсти, одяг якийсь купити. Ну, так вистачало, але не якісь прям ну, супер-вау-штуки, не дуже. Ось, і під, під Різдво моя родина якраз, а ми жили біля, біля Сан-Франциско, та? тобто це така верхня частина там, Каліфорнії. І моя родина каже, що, Ань, ну, ти ж поки у нас рік, та давай якось ми поїздимо. Але, якби, ну, грошей не те, щоб багато, тому ми тут придумали одну штуку. І вони мені показують, що Біарріс 2 в Лос-Анджелесі, тобто на іншому взагалі куточку Каліфорнії, тобто Лос-Анджелес, тепло, сонце, тепла вода 1 січня, там організовували такий щорічний фестиваль Парад Рос. І власне фішка цього фестивалю, була там основна така алелька, на якій різні компанії вони робили величезні такі фігури з пап'є-маше, та, тобто 5, 7, 10 метрів висоту. І потім на ці фігури з пап'ємаше вони а, клеїли листочки роз. Та й власне, тому це був парад роз, та, бо такі величезні фігури. І вони залучали понад 500 волонтерів щороку. Та й власне, волонтери мали, ну, робити цю роботу, та, тут приклеювати листочки і там, як треба, клеїти їх на ці фігури. Та, і от мені досталася а, фігура такого пауер рейнджера. Та, це був якийсь робот величезний. А, я, коротше, клеїла шлем і потім дуже пишалася, що якби ну, знаєш, там, їде фігура цей шлем. Це я клеїла ці листочки. Ось, ну але так, це було дуже круто. І власне ну, всім волонтерам компенсували там багато всього: там харчування, проїзд. Здається, нам навіть компенсували якісь кошти на проживання ну, в цій території. Ну, і, власне, от ми з цією сім'єю поїхали волонтерити. Ми ще сусідню сім'ю з собою взяли наших сусідів. Ми волонтерили там щось декілька днів. І потім ще днів п'ять подорожували, відпочивали. Ну, і просто, якби, знаходилися ну, от в цій іншій частині Каліфорнії. Це було дуже-дуже круто.
0: Наскільки я розумію, вам оцю ставили мету, ставили мотивацію. Там 150 назберете годин, все класно отримали. Що ти можеш сказати по своїм відчуттям? Ти швидше волонтерила, тому що хотіла цей сертифікат. Чи ти швидше волонтерила, бо для тебе це були якісь нові відчуття? Коли
1: я лише починала там... Шукати якісь можливості в Америці. Та, для мене сертифікат, ось ця можливість там, отримати якусь плюшку, вона, правда, була важливою. Та, тому що, ну, знаєш, у мене є один рік, і мені хотілося взяти з цього року обмінів максимум. І емоцій, і друзів, і якісь там сертифікати, і контакти. Та, тому що, ну, хто знає, що буде далі. Та, і, ну, можливо, ці сертифікати колись мені в житті згодиться. Ось, але ця штука, вона дуже швидко забулася. І не те, щоб я якось усвідомлював, але просто дуже швидко, коли ти починаєш ну, брати участь у всіх. В цих там, проектах, акціях, клубах та в якийсь момент вже забуваєш і про сертифікати, і про вигоди, і про щось, і ти просто це робиш. Та, і ось тут ще одна цікава штука – це те, що волонтерство притягувало нове волонтерство. Та, тому що коли я лише починала допомагати у нашій церкві, та, це була така дуже точкова допомога – посидіти з дітьми, розказати про Україну, подивитися мультики, обговорити їх з ними. Та, це було так точково, декілька годин на тиждень, ну, і всі вже звикали, що от я проводжу час з дітьми. І дуже швидко мене почали запрошувати ще кудись. Та, тобто там Інші люди, які приходили до нашої церкви, та вони теж казали – «О, Ханна, та, а ти там допомагаєш? А ти не хочеш разом з нами поїхати і поприбирати
0: в національному парку. Але дивися, ти так розповідаєш про цю сім'ю, про їхні оці соціальні активності. Тобто, можна сказати, що для них це звична ситуація, коли просто сім'я може кудись поїхати поволонтерити, що зробити, от американці.
1: Знаєш, це такий а, ну навіть нашого стиль життя. А вони просто не розглядають це як щось, що відрізняється від того звичайного життя. Тобто, умовно, коли ми, наприклад, сиділи собі в п'ятницю ввечері, вечеряти і говорили, там, окей, чим ми займемося на вихідних? Тобто, у нас не було такого, що, а давайте ми зараз будемо супергероями, які змінюють країну на краще. Да, тобто ну такого не було. Там просто казали: О, слухайте, давайте поїдемо в національний парк. Там якраз можна в трейлері переночувати. А ще ми там бачили, що можна поволонтерити дві години а, вранці в суботу. І ми такі, о, да, давайте погнали. І ну, знаєш, це було ну для мене так дуже несподівано. Та, тому що ну, якось волонтерство воно не було чимось прям супер особливим. Та воно просто ну, як частина життя притулок для тварин. Окей, просто поїдемо, допоможемо. Так, допомогти в церкві, Та, окей, просто там посидіти з дітками, провести їм уроки, розказати їм про Івана Купала. Та, і ось, ну, воно було таке, знаєш, ну, якесь, ну, дуже звичне. Так, дуже таке, знаєш, ну, нічого особливого, просто частинка твого життя. І це було дуже класно. Я от якось в Україну повернулася, мені цього, саме цього відчуття дуже не вистачало, такого якогось наповненості життя. І я, ну, власне, почала тут його шукати, шукати, шукати.
0: Цього року Аня святкує 10 років, відколи вона займається волонтерською діяльністю, і 10 років з моменту повернення з Америки. Але не завжди їй було легко і просто. Найважче було допомагати у школі, де в класі займалися дітки з інвалідністю.
1: Власне, суть волонтерства була в тому, щоб допомагати вчителю проводити вправи. Та, тобто о, у мене було декілька дітей, за якими я мала спостерігати, проводити з ними час і власне допомагати їм там писати, рахувати, якісь такі дуже базові речі робити. І я погодилася на це волонтерство. Але ну, для мене особисто це був ну, дуже такий знаєш, не такий щоб шок, та, але я ніколи до того не бачила вживу людей з ментальною інвалідністю. Для мене бачити цих людей вживу було настільки, ну, інакше. Та? І я пам'ятаю це своє відчуття, коли а, ну, там, я проводила час там, з цим хлопцем. Та, він якраз був в інвалідному візку. І а, він там, ну, там, говорив так, що я не могла його зрозуміти. По-перше, бо я погано англійською володіла. Та, ну, по-друге, тому що в нього були там, різні проблеми з мовленням. І, власне, я пам'ятаю це своє відчуття, знаєш, такої повної безпорадності. Коли ти дійсно дуже хочеш допомогти людині, ну ти розумієш, що ну хочеш, мо ну, якось треба їй допомогти, а ти не можеш зробити взагалі нічого. І ну, я пам'ятаю, як я вийшла з того волонтерства, та, там прийшла до мого куратора по цій програмі. Ну і там моя кураторка запитує мене: ну що там, як тобі сподобалось чи ні? А я просто не можу сказати слова, тому що я не розумію, які емоції я ну, відчуваю. З одного боку, да, мені дуже сподобалося. А з іншого боку, таке відчуття безпорадності, якогось страху і переживання, те, яке дуже важко осмислити. І ось, ну, мені здається, що волонтерство, воно завжди про ці, знаєш, такі, ну, дві сторони. З одного боку, це дуже багато кайфу, емоцій, вражень, любові та оцього відчуття, що я можу змінити світ прямо зараз. А з іншого боку, є ще ця інша сторона медалі, та, коли ти розумієш, що найкраще що ти можеш зробити для людини, це просто бути поруч, та просто вислухати, просто посидіти поруч і нічого не робити. Та і для мене, і для людини, яка дуже ну, так, знаєш, любить брати на себе відповідальність, ну це та річ, яку я вчуся у волонтерстві зараз, теж та, тому що ну не завжди твоє нав'язування допомоги, воно реально комусь допоможе. Інколи ну, тобі просто треба сидіти, слухати і реально чути людину, з якою ти проводиш час.
0: Коли Аня повернулася в Україну, забути про волонтерство їй не вийшло. Так за 10 чи 20 горнятком кави протягом року дівчина з друзями збирались і спілкувались. Так у них з'явилася спільна ідея – створити українську волонтерську службу, яка би сформувала нову культуру волонтерства в країні, де всі чомусь думають, що волонтери – це супергерої, які працюють 24 на 7. З цим вони і вирішили боротись.
1: І ось власне ідея української служби та вона з'явилася із розуміння того, що з одного боку ми маємо велику кількість людей, які хочуть щось робити. Та й от кожного разу, коли там якась криза відбувається, та тобто знайти людей, які готові щось зробити, ну не дуже важко. З іншого боку, ми маємо ситуацію, коли відсутня інформація про те, як зробити правильно. Та, і, власне, ось ці люди, які реально знають, що треба робити, та, на благодійні фонди, громадські організації, та активісти, а, у них не вистачає ресурсу, знань, можливостей, часто, щоб з людьми, які хочуть, щось реально зробити. Та і ми маємо цей, знаєш, такий, ну... Такий геп. Та, тобто ми маємо, з одного боку, людей, які хочуть щось робити, але не знають, як і що. З іншого боку, людей, які знають, що робити, але яким не вистачає ресурсу, можливостей, часу, щоб інших людей залучити. І, власне, ми багато, ну, там, багато різних груп про це думали. Та, і, власне, Ми з друзями. Та разом з якими там до того брали участь у різних ініціативах, організовували там проукраїнський вишиванковий фестиваль на день незалежності. Потім робили різні там соціальні акції та розвивали молодіжні рухи. Ми власне почали говорити, що ну окей, а що ми можемо з цим зробити?
0: Тільки після того, коли хтось з компанії сказав, народ досить себе жаліти, треба вже щось робити. Вони заснували організацію. До того ж, це було літо, коли у кожного був вільний час. Як згадує Аня, на той момент вони були шалені, бо як тільки створили проєкт, одразу всі з друзями позвільнялися з робіт. У мене
1: була налогічна історія насправді, та тому що я якраз ну, до початку української наторської служби я працювала у дуже класному центрі соціальних інновацій, та в якому ми там займалися проектами для молоді, працювали в області. Ну і от, власне, коли ми зрозуміли, що ми будуємо організацію, та ж це вимагає дуже багато ресурсу. Та я власне передала там всі свої проекти наступникам. Теж ну, звільнилася і перші декілька місяців, ну власне, я ще є тренеркою з волонтерства і а, ну, там, запуску своїх проектів. тому для мене це теж була така цікава штука. І тут насправді, ну, знаєш, так вже там, через роки да, вже насправді, дуже сильно цінуєш внесок своїх там сім'ї та друзів, тому що я дуже добре розумію, що якби там не моя сім'я, яка не розуміла, хіба воно мені треба, але приймала це... Ну, якби цього не було, ну я не знаю, чи би створили ми організацію. Та тому що ну, наприклад, там у моєму випадку та там сім'я максимально підтримувала. Ну, мама, звісно, запитала якого біса взагалі це трапилося, і чого я кинула хорошу роботу заради зрозуміло чого. Ну, питала так два чи три рази. Але, знаєш, це прийняття і підтримка, ну, без них було б дуже важко щось зробити. І я розумію, що це точно є не у кожного. І, знаєш, часто, там, коли знову таке розповідаю про досвід у служби, служби, ну, дуже важливо розуміти, що це не є, знаєш, такий досвід для кожного. Та? Тобто не кожна людина може собі дозволити, як я, там, ну, піти з роботи і не працювати якийсь час і займатися виключно волонтерською роботою.
0: Сьогодні в організації вже є сформована команда, яка професійно працює у службі. Наразі це 15 людей, які забезпечують розвиток проєкту. Крім них є ще ціла спільнота волонтерів, які долучаються до розвитку волонтерства у своїх містах та містечках. За основу організатори взяли концепцію «Корпусу миру». Як це працює? Волонтерська служба набирає до себе талановитих волонтерів на рік. Навчає, підтримує їх. А вони у відповідь у своєму місті розвивають волонтерство.
1: Наприклад, одна із історій, яку я дуже пишаюся, це наш активіст Сергій який прийшов до нас майже три роки тому. І він організовував волонтерські а, проекти в Ужгороді та був агентом волонтерства свого міста. Потім він переїхав до Одеси, протягом року координував волонтерські команди в Одесі і паралельно вже працював в Одесі в ІТ-компанії. І якраз цього року він є ментором для новачків у волонтерстві, для нових агентів волонтерства, а зараз він фултайм працює директором краудфандингової платформи «Моє місто». І, власне, ну, з того часу, як він став директором, цей проєкт набагато сильніше виріс. Та, і ось, ну, знаєш, ось ці історії, напевно, це те, що найбільше ну, надихає та, і в мене, і команду. Тому що коли три роки тому, ти пам'ятаєш, хлопчика, який ну, був дуже таким тихим, дуже боявся так щось виступати, та, і зараз він ну, рулить величезним проєктом по всій Україні, ну, ти насправді розумієш, що волонтерство – це дійсно штука, яка ну, не просто робить щось в Україні кращим, а й в першу чергу робить тебе кращим як людину, сильнішим, сміливішим, і реально допомагає тобі якусь, таку, знаєш, ну, якийсь свій новий рівень взяти.
0: Ти працюєш зараз в організації, чи в тебе є ще окремі роботи?
1: Так, я працюю в організації, і власне ну, моя роль зараз в організації в нас складається з двох компонентів. Я є керівницею, яка ну, координує нашу програмну діяльність і зводить її докупи. І я є зараз керівницею з комунікації Української лантерської служби. яка останні півтори роки та ми з комунікаційною командою багато вчимося говорити про волонтерство, так, щоб про це було чутно. Ось, але так само, окрім роботи в організації, ще важлива частина мого життя – це тренерська діяльність, викладацька діяльність, тому що я є викладачкою на магістрській програмі в Українському католицькому університеті, де, власне, ми вчимо менеджерів благодійних фондів та громадських організацій, як працювати з волонтерами. І так само я дуже багато викладаю у програмі «Молодіжний працівник» державній, де ми вчимо молодіжних працівників, та, тобто чиновників вчителів шкільних, там, соціальних працівників тому, як працювати з волонтерами.
0: А ти сама десь цьому навчалася, що ти вже прямо викладаєш? Бо, наскільки я розумію, волонтерське менеджерство, якщо я правильно говорю, це дуже специфічна річ і я не знаю аналогів, де так викладають. Так, да, ось
1: тут цікаво, тому що волонтерський менеджмент у світі – це, певно, вже дисципліна, яка має дуже багато інформації і методик. Та, якщо, наприклад, загуглити англійською «волонтер менеджмент», то можна знайти дуже багато і книг, і курсів, я навіть програми підвищення кваліфікації на базі університетів, та які мають державну сертифікацію. В Україні а, зараз волонтерський менеджмент ну, в такому, знаєш, початковому стані. Так, хоча на нього є величезний запит. Але наразі ну, навчитися калатарському менеджменту можна у нас, в Українському калатарській службі, в молодіжному працівнику, або в Українському католицькому університеті на магістрській програмі, як одна із частин цієї програми. І Тут ще цікаво, коли я лише починала в цьому розбиратися, я була дуже щаслива попрацювати з програмою волонтерів ООН, та разом з якими ми якраз досліджували волонтерський менеджмент та і дивилися на те, як це працює в інших країнах, та, зокрема, наприклад, в Індії, де є величезні програми волонтерського менеджменту, прям такі формалізовані, як частина навчальної програми для школярів та студентів. А якщо ми говоримо про Непал, то в Непалі а, більша частина волонтерських програм – це програми, де іноземці приїжджають на певний термін в Непал поволонтерити і самі платять за це від двох тисяч доларів внеску для того, щоб їх там ну, та, організували ім волонтерство. Ну, ти розумієш, сказати комусь в Україні, що за волонтерство треба заплатити дві тисячі доларів, ну, людина каже, що Ніхто в тебе... Ніхто Так, та,
0: та, що, що щось не так з тобою тоді. Та, а, в, а в Непалі це норма. А от моя подруга, вона живе в Торонто, в Канаді, і розповідає, що у них це волонтерство як ну, певний соціальний капітал. Типу, чим більше ти волонтериш, ти прувишся, ти вдосконалюєшся, накачуєш скіли, і потім банально приходиш на роботу, і тобі роботодавець такий, так, де ти волонтериш, чим ти займаєшся, якими ініціативами. Тобто, умовно, це дуже впливає на рішення роботодавця. Як думаєш, така модель, умовно, заохочування до волонтерства, вона в нашій країні можлива і чи потрібна?
1: Ну, ось, різні підходи до мотивації людей волонтерити да, через школу, через університет, через роботу, через різні програми, вони дійсно мають сенс. Але вони не є достатніми. Та, тобто, одна із речей, яка вже зараз відбувається в Україні, це те, що люди, які приходять у волонтерство та і волонтерять системно декілька років, та особливо ті, хто приходять у волонтерство у шкільному або студентському віці, вони так чи інакше за ці декілька років по-перше, набирають зв'язків, та, по-друге, набирають компетенцій, і тому в момент, коли вони виходять на ринок праці, вони є набагато більш затребуваними, ніж їхні однолітки, та, або навіть люди, які старші за них. Ну, я не впевнена, що там якась там, якщо би, знаєш, якась була державна програма, яка змушує роботодавців на це звертати увагу, я думаю, що вона би скоріше набридіяла, ніж допомогла. Але мені здається точно важливо про такі історії розповідати і говорити про них. Та, і ось тут знаєш, мені здається, що ми досі як країна, як суспільство маємо ось цей а, пострадянський шлейф, та, коли ну якось, ну якось нам соромно сказати, що я приходжу допомагати людям волонтерити для того, щоб знайти друзів. Та бо я взагалі то ну не дуже соціалізована людина, я хочу просто подружити з ким-то. Та або що мені треба якусь там галочку в університет, або що мені треба там не знаю. Ну там я нічого не вмію, я хочу хоч щось вміти. Так якби на курси в мене грошей немає, SMM. тому я йду саме тим там волонтерську якусь історію. Та мені здається, що в нас знаєш, якось соромно про це говорити, навіть думати про це соромно. Та що ні, волонтери, ми ж маємо безкоштовно для інших. Та, й ось, ну, зрозуміло, що волонтерство – це про інше. зрозуміло, що це про те, щоб допомагати іншим. Але, ну, чесно, як ти можеш допомогти реально іншій людині, якщо ти сам потребуєш допомоги?
0: А чому ти цим займаєшся?
1: А, хороше питання. Я дуже амбітна людина. Буду чесно, я дуже амбітна людина, і мені дуже хочеться, щоб ті речі, які я роблю, вони переживали мене. Та, і, ну, це, насправді, ну, та мотивація, яку я усвідомила вже в процесі і волонтерства, і роботи вже в Українській волонтерській службі. Але одна з речей, чому я обираю займатися саме цих, це для того, щоб створити, створити систему, створити середовище, яке зможе далі підтримувати молодих людей, напитувати цих людей і ширити цінності серед цих людей. Без якоїсь моєї, знаєш, включності 24 на 7. І ну, я свідома того, що це може зайняти ну, 10 років, так точно. Та, взагалі всі міжнародні дослідники говорять про те, що якщо ініціативі немає 10 років, ми не можемо говорити про її ефективність. Ось, але мені дуже хочеться, щоби українсько служба стала дійсно... Не просто спільнотою, яка об'єднує фантастичних, класних, мотивованих волонтерів, але й стала частиною того, що відбувається зараз, в принципі, в Україні. А волонтерство стало частиною, ну також, знаєш, невід'ємною, звичайною частиною життя людини.
0: Ну і останнє запитання на сьогодні. Я його ставлю усім гостям мого подкасту. Чому кожен хоча б раз у житті має спробувати себе у ролі волонтера?
1: Хороша питання. Я просто думаю, знаєш, так, щоб ще, ще на годину не почати говорити, треба якось сформулювати так влучно і лаконічно. Ну, часто про волонтерство говорять як про щось таке прям супер особливе, до чого ти маєш дуже довго готуватися, думати, там і себе готувати. Але насправді, поки ти не спробуєш, ти не дізнаєшся, що це. Та і несподівано може виявитися, та що насправді ти мріяв про це в своє життя, але просто не знав, що воно називається волонтерством. Та так само як і наші хобі, малювання, танці, спів, катання на ровері, час з друзями, тусовки, не знаю, відеоігри, та, волонтерство, воно не замінює ці речі, воно не перекреслює ці речі, але воно їх дуже класно доповнює. Та, і так само, як і всі наші хобі, воно дає нам можливості спілкуватися, дружити, обмінюватися досвідом, десь жартувати і десь просто класно проводити час. Тому мені здається, що хоча б раз спробувати цю річ, ну або два, або три, та, так, щоб не вірняка, це те, що кожен з нас може зробити, та, поєднуючи це з класною кар'єрою, з класними стосунками, з класним своїм життям. Та, і ну, навіть якщо вам не сподобається, ну, слухайте, а можна завжди спробувати ще раз. Та можна почекати, спробувати років через 10. Хто знає, де це волонтерство настігне нас. Та і хто знає, з якими людьми і в якому проєкті ми коли станемо волонтерами.
0: На сьогодні у нас все. Дякую кожному, хто слухав. Діліться з друзями цим подкастом та підписуйтеся на нас, щоб не пропустити наступного епізоду. Також розповідайте власні цікаві історії свого досвіду волонтерства у коментарях. Я Катя Полівчак. Це подкаст «Роби добре». Почуємось!